0: Luís Marcos Mendes. Olá Clara. Muito boa noite, boa noite. e bem-vindo. Não tive uh,
1: aqui ontem, mas mas e estou cá porquê.
0: hoje. <risos> e sabemos porquê. Mas era inevitável, apesar de já iremos falar daqueles temas Sim. que as pessoas gostam tanto de ouvir falar, uh, era inevitável começarmos por esta operação cartão vermelho que levou a atenção de Luís uh, Felipe Vieira. que surpreende, Sim. apesar de tudo, e que dá um sinal muito importante, não só para quem está dentro Sim. do centro, como também para os portugueses Sim. que começam a desacreditar na justiça. É, fica fica com esta ideia?
1: Acho que, o primeiro ponto, eu acho, eu acho talvez, para explicarmos bem as pessoas e por partes, esta primeira parte que coloca é a questão da investigação de criminal e da atuação do Ministério Público. Eu considero que é muito positiva. Muito positiva mesmo. E é muito, muito positiva porque eu deteto aqui duas mudanças. Ambas na boa direção. Primeira mudança é o um Ministério Público preocupado e bem em investigar os grandes devedores à banca. Durante muito tempo havia a ideia que o Ministério Público não se metia nesta matéria. Na semana passada deu um primeiro sinal, a detenção para interrogatório de Berardo esta semana com Luís Filipe Vieira. E antes já tinham sido
0: questionados nas comissões parlamentares de Exatamente. inquérito.
1: Que ajudaram a acelerar o processo. Sim. Esta é uma alteração de paradigma do Ministério Público e é positiva e é favorável. E é favorável porque houve casos sérios na banca, e isso implicou muitos buracos, são buracos financeiros pagos pelos contribuintes, isto tem que ser investigado. E, portanto, foi Beirardo, é Vieira, e eu acho que o país espera que haja outras investigações no futuro. Não é investigar por investigar, mas é investigar havia vendo provas, acusar. Sim. Tanto positivo. Segundo aspecto positivo nesta investigação do Ministério Público. É a investigação aos altos dirigentes do futebol, dos clubes de futebol. Muitos olhavam como intocáveis. Sim. Durante, muito durante muitos anos a ideia é de que eram vacas sagradas. Perdoem-se mas expressão, Mas é a ideia, são vacas sagradas, ninguém lhes toca. São dirigentes dos grandes clubes, ficam impunes. Havia rumores, havia suspeitas, mas nunca acontecia nada. E suspeitas que tinham respaldo político também. Exatamente. Ou então, quando acontecia, era só depois de deixarem os lugares. Só aí é que alguém caía em cima deles. Como vale pois ser? bem, isto evidencia, este caso com Luís Filipe Vieira, evidencia uma mudança também de padrão na parte do Ministério Público. E se for assim, é positivo. Significa que algo mudou e é bom. Porque o futebol... Tirando aquela componente do futebol dentro das quatro linhas, o futebol é um mundo de negociatas. Hoje em dia, não foi sempre assim, mas hoje em dia, é um mundo de negociatas a mais, intermediários a mais, corrupção e sensação de corrupção a mais, e tudo isto tem que ser investigado. Do há quem doer. E, portanto, bem, quanto à investigação do Ministério Público, bem.
0: Mas Vieira acabou por suspender o um mandato,
1: parece-lhe que Sim. é uma
0: suspensão que não será temporária, que pode tornar-se, de facto, definitiva? Primeiro
1: ponto, primeiro ponto, a suspensão. Eu acho que Vieira foi obrigado a fazê-lo. Não foi nenhum ato de generosidade. Obrigado? Ó, oh, sim. Obrigado, entre aspas. Ou seja, explico... Que encostava à parede? É muito sim. sim é muito fácil de explicar. O seu advogado, que é uma pessoa competentíssima, perante a indiciação do Ministério Público, deve ter-lhe dito logo no primeiro dia Olha, se você não suspender as funções, as medidas de coação dos juízes vão ser duríssimas. E, portanto, suspendendo, as medidas passam logo a ser diferentes. Não tenho nenhuma dúvida que aconteceu isto. E, portanto, não foi nenhum ato de generosidade, foi obrigado, entre aspas, a fazer aquilo. Agora, o mais importante é que fez, e agora vejamos, o Ifili Vieira vai ou não vai voltar, de hoje à manhã, à presença do Benfica? Tem ou não tem condições? Do meu ponto de vista, não vai mais voltar, nem tem mais nenhuma condição para voltar. E explico basicamente isto, o ciclo de Vieira acabou. Mesmo que se prove que não, que não houve crimes? Sabe porquê? Porque eu acho que o caso Vieira, por aquilo que se conhece já publicamente é suficiente para tirar já ilações. Ou seja, o caso Vieira é muito parecido com o caso Sócrates. Ainda nenhum dos dois foi a julgamento. Muito menos condenado. Mas do que se conhece publicamente, num caso Sócrates e noutro caso Vieira, já ficou claro que eles já perderam completamente toda a idoneidade e toda a credibilidade para ser, um na política, estar em altos cargos, e outro para estar à frente do, do Benfica. Com claro, é fácil de explicar. Eu não sei se aqueles factos que já são públicos são crime, não são crime, são legais, não são legais. Sim. Há uma coisa que sei. São imorais. E pessoas assim já não têm condições para lá chegar. Porque, veja bem, relativamente a Sócrates, disse aqui muitas vezes, era aquela ideia de que vivia a grande a francesa, na dependência de um amigo, de um lobista, dos negócios. Isto, alguém que atua assim não pode ser Primeiro-Ministro. Quanto a Vi, Vi, Vieira, por aquilo que veio ao público, conflitos de interesses, vários, promiscuidades entre os seus negócios pessoais, profissionais e o Benfica. É claro. Terceiro, que usou, eventualmente, dinheiros do Benfica para proveito pessoal. Eu não sei se isto é crime. Pois. Lá estará a justiça para o dizer. Ou se agora, terá, de facto, sido assim, não é? Agora, ele, ele pode não ter sido, ou não ser nunca, condenado judicialmente, mas condenado do ponto de vista da idoneidade da credibilidade, já está. Portanto, não tem mais não tem condições votos. para voltar ao Benfica. E neste
0: cenário, então, nessa perspectiva, suponho que acho que é inevitável um, um, um cenário de eleições antecipadas, mesmo com o Costa como
1: presidente Claro. Uh, a, interino, mim, a mim parece-me óbvio, parece-me do bom senso, parece-me uma coisa completamente evidente que neste quadro tem que haver eleições antecipadas no Benfica. Primeiro porque Vieira, como disse, por estas razões, não tem condições para voltar. E até porque se decidisse voltar, o juiz agravava-lhe as medidas de coação. Segundo, porque Rui Costa não foi eleito presidente. E ele é presidente interino. E um presidente interino significa que é um presidente previsório, transitório, sem qualquer menosprezo por Rui Costa, que é uma pessoa que eu gosto e admiro imenso. E em terceiro lugar, porque se não houver eleições, vai ser a confusão total do Benfica. Divisão desorientação, uns a dizerem mal uns dos outros, vai ser a confusão total. Portanto, eu acho que eleições antecipadas, num prazo razoável, daqui a três ou quatro meses... Fala-se depois... até ao final do ano. Sim, hoje é razoável. Isso. Eleições antecipadas daqui até ao final do ano é a única forma de garantir que não há divisões, de garantir que há união, de garantir que o Benfica muda de vida e muda de rumo. E, portanto, é uma solução normal, óbvia, legítima e democrática. Quem ganhar, ganhou. É Rui Costa... Muito bem, a Noronha Lopes, muito bem, é a voz dos sócios, é preciso dar a voz aos sócios.
0: Este, este caso acabou por dar destaque a algo que já tínhamos falado aqui há uns tempos, quando o Primeiro-Ministro, enquanto cidadão, enfim, estava no seu direito, deu, deu, estava na Comissão de Honra, penso que era isso, de, ah, sim, de claro. Luís Filipe Vieira. E, de facto, desta, deste cordão sanitário que é aconselhável uh, haver entre uh, os políticos em funções e, e, o e o futebol e os dirigentes esportivos.
1: Você já me ouviu aqui pronunciar-me sobre esse assunto várias vezes a respeito de outras situações. Eu sou há muitos, muitos anos um grande defensor da completa separação entre política e futebol. E não é que eu não gosto de futebol, que adoro futebol, mas acho que quem está em cargos políticos, quem não estiver em cargos políticos faz aquilo que entende. Agora, quem está investido, quem está na vida política ativa, quem está investido num um cargo, seja ministro, deputado ou autarca, acho que não deve estar. Em cargos de clubes ou de federações não deve estar, digamos assim, ligado ao mundo de futebol. Porquê? Porque senão isso gera conflitos de interesses. Mesmo as isso... tais comissões de honra, Luís Marcos Mendes. Mesmo. Mesmo, aí, mesmo aí, com certeza, gera conflitos de interesses, gera promiscuidades, gera uma falta de clareza e de transparência nas coisas, sobretudo quando são pessoas que têm cargos depois da decisão, ou num governo, ou numa autarquia. E depois não é só isso, há que ter a coragem de dizer: o futebol do dirigismo. O dirigismo no futebol é hoje um ativo tóxico. Esta parte tem que ser dita. Pode haver algumas exceções, e há, mas são raras. No... De um modo geral, é preciso fazer um cordão sanitário em torno do dirigismo futebolístico. Não tenha uma dúvida quanto a isso. Uma coisa é o jogo jogado dentro das quatro linhas, como se costuma dizer, no campo de futebol. Outra coisa são as manobras, as negociatas, os intermediários, todos. Nessa área político, se parece, não deve estar metido nisso. Não, não é estar metido. Não deve pactuar, estar ao lado dessa gente. Ok, vê futebol, vai ao estádio, vê futebol, vem em casa, na sua televisão, apoia o seu clube. Mas não mais do que isso. Hum. Fala-me também
0: desta, desta decisão do Governo de suspender para já a nomeação de, de, de Vítor Fernandes uh, para, para, enfim, para responsável do, do Banco de Fomento. A pressão deu, Sim, deu claro. resultado. Neste momento claro. não há nada de claro. palpável, mas há também aqui uma suspeita e há uma, é. uma relação, não sei o que é que lhe podemos chamar durante muito tempo, porque era ele que geria esta, esta questão das dívidas do Luís tens
1: eu... bem o Governo? Eu acho que fez bem. Esta medida que o Governo hoje anunciou, uma medida cautelar de elementar bom senso, em função daquilo que foi dito e daquilo que está no despacho de indiciação, chamemos-lhe assim, eu acho que o Governo fez bem, com quem diz, vamos analisar, vamos averiguar, vamos ver o que se passa. E, portanto, é uma medida cautelar, claro que não é, não é simpática para o próprio, mas é uma medida cautelar de elementar evidência. Tinha que ser feita. Agora... Ah, espera-se que agora seja tudo visto com cuidado porque, atenção, aquilo que eu li pode ser que o Ministério Público tenha mais coisas do que lá escreveu, mas daquilo que eu li não me parece onde é que ali haja algum ilícito. Mas pronto, Sim. deixemos isso e deixemos isso porque a medida foi cautelar e sobretudo por isto, deixe-me concluir, claro, sei que Conclua, temos que concluir. Por favor. Deste caso, eu chamo aqui eu deixo aqui um alerta e, ao mesmo tempo, quero fazer só uma crítica. Eu que já elogiei o Ministério Público, e muito, e bem, Vou fazer aqui uma crítica. Um alerta é o seguinte. Isto é o início de uma investigação. Claro. É preciso que as pessoas convençam, e o Ministério Público também, que para levar alguém a ser condenado em julgamento é preciso provas. Não chega a ter uma boa história, uma boa narrativa. Provas. E eu acho que as pessoas devem estar sempre um bocadinho atentas a isto. Não chega àquilo que se diz. É preciso depois dizer-se, mas haverá lá no processo provas para aquilo que se diz? Porque senão dá como tancos. Já falaremos disso, onde o Ministério Público teve um desastre monumental. Segundo, aqui uma crítica. Eu não tenho prazer nenhum por várias destas pessoas e nem os tenho em grande conta. Berardo, Vieira, como o Bruno Carvalho no passado. Mas devo dizer que acho inqualificável que estas pessoas sejam detidas para interrogatório e depois passem dois ou três dias na cadeia, na prisão. Detidas, é certo, para interrogatório, mas passem lá. E eu acho... Que há, uh... Não, é... deixo só concluir. Não, nada justifica isto? Não, nada justifica. Nada justifica. Isto, isto não é fazer justiça. Isto Nem a é... perturbação de... claro, do processo, nada? deixe claro, deixa-me explicar. Isto é humilhação e enchevalho às pessoas. A grandeza da democracia, do Estado de Direito, é mesmo os patifes não estou a chamar patif a ninguém, em abstrato mesmo os patifes serem tratados com respeito dentro das regras. Isto não pode ser é, acontece habitualmente, mas não é preciso encontrar uma forma que respeite o direito das pessoas sem prejudicar a investigação.
0: Hum. Falava de Tancos, que teve o Ministério Público uma, uma derrota pesada e de Sim. facto é um bocadinho um, para quem está do lado de cá assistir este processo há dois anos, difícil de entender o que é que aconteceu aqui no processo de Tancos com o antigo Ministro da Defesa. Claro,
1: primeiro deixe-me Explicar às pessoas o que é que aconteceu, porque isto foi mesmo na véspera da detenção de Luís Filipe Eira e com a detenção do Presidente do Benfica, a comunicação social nunca mais falou disto e as pessoas quase nem se aperceberam o que aconteceu. Mas o que aconteceu foi coisa muito grave. Sim. Algo que é normal perante os juristas, mas que para a opinião pública é qualquer coisa de inacreditável. O que é que aconteceu? Há dois anos, 2019 depois de uma investigação, o Ministério Público fez uma acusação e uma das pessoas acusadas levada a julgamento foi o ex-ministro Zared Lopes, tendo cometido crimes. Depois houve uma instrução confirmado que ele cometeu crimes. Agora houve um julgamento. Ainda não há decisão do juiz. Mas nas alegações finais, veja bem, o mesmo Ministério Público, que há dois anos pediu a condenação de Azaed Lopes, dois anos depois de terminado o julgamento, vem pedir a absolvição. Não é o juiz, é o próprio Ministério Público. Entretanto, claro, queimou-o na Praça Pública. Eu devo dizer aqui duas coisas. Primeiro para as pessoas, por exemplo, porque é que isto aconteceu? Porque andaram a construir uma narrativa, mas não tinham provas. E como não tinham provas, tiveram que assumir, agora no Tribunal, que em vez da condenação de há dois anos, pedem a absolvição. Mudaram de agulha, tipo vento. O que significa que isto é uma derrota pesada para o Ministério Público. Andou a investigar, andou a acusar, andou a fazer show-off mediático, mas depois não tem provas. E quem não tem provas perde. E fica desacreditado e também. E não é? fica desacreditado e teve que confessar uma derrota. E depois isto, segunda parte, depois isto tem consequências. Por exemplo, eu estou à vontade que eu não sou do Partido Socialista, mas o Partido Socialista foi prejudicado por esta matéria na última campanha eleitoral, em 2019. Porque a acusação foi uma bomba que surgiu em plena campanha eleitoral. Afetou o Partido Socialista. A Zé de Lopes teve dois anos de sofrimento. E agora eu digo como... O advogado de Zé Lopes disse, Germano Marcos da Silva, e agora quem é que repara este sofrimento e estas consequências? Isto tudo é muito sério e por isso eu aqui chegado, eu estou à vontade para dizer isto, porque como você viu e tem visto, eu estou de modo geral ao lado do Ministério Público, porque o papel do Ministério Público é muito importante para combater a criminalidade económica, a corrupção e ir atrás dos criminosos. E portanto, apoio do modo geral ao Ministério Público. Mas atenção, a Zé de Lopes também estou à vontade, porque acho que ele nunca foi um bom Ministro da Defesa e teve muitas falhas políticas no caso de Tancos. Mas atenção, as investigações judiciais não são para resolver ou para punir falhas políticas. Para isso há outros, há outros fora. E, portanto, nos tribunais é com provas e quando não há provas perde-se. E este fica aqui o alerta e a crítica. Estamos a meio do nosso tempo de
0: hoje, Sim. vamos falar da vacinação, mas antes da pandemia, uh, com as decisões mais recentes do Governo, tentar perceber se, se concorda com estas medidas do último Conselho.
1: Oh, claro, você recorda-se que, não foi há uma semana, mas no domingo, da outra semana estive aqui a dizer que ia uma grande confusão Sim. no domínio da pandemia. E uma, esta semana há que vai confusão e vai desorientação. nas reações... Como? Nas reações a quente Não, ou em cima nas das decisões, das... decisões, nas decisões, nas reações a quente, na mudança de regras. As regras mudam ao é um rito de tal maneira que um dia deste é preciso nós trazer um manual de instruções no bolso. Posso entrar no restaurante? Deixa pegar aqui no meu manual, se posso. É lá dentro, é uma mesa para quatro, ou é para seis, ou é no Conselho A, no Conselho B. Isto é confusão e desorientação. Veja bem. Quer dizer, cerca sanitária aqui em Lisboa durante umas semanas. Era fundamental. Agora. Todos chegaram à conclusão que a Secretaria Sanitária acaba porque foi um fiasco, fiasco, segundo o exemplo completo. Mas toda a gente tinha dito que ia ser um fiasco. Só o Governo é que andou aos bonés, demorou tempo a perceber esta evidência. Segundo, regras nos restaurantes, nos conselhos, sobretudo de risco. Não era possível ao fim de semana, nem jantar ao sábado, nem jantar à noite. Agora é possível com o certificado de Covid e os testes. Pergunta-se. Mas porquê é que esta decisão não foi tomada mais cedo? Porquê é que não foi? houve tempo para os restaurantes se prepararem? Assim, evidentemente, estão todos mal dispostos. Estão todos a perder estão todos a queixar. -se. E depois tem a maior das dúvidas que compram. Que todos compram. Que cumpram. Têm as maiores das dúvidas. Terceiro exemplo. Agora é de gargalhada. Gargalhada. O governo quer transformar os empregados dos restaurantes em enfermeiros. Porquê? Podem mesmo, podem mesmo fazer-se testes dentro do restaurante, hum. autotestes dentro do restaurante, perante o funcionário. Quer dizer, é quase pedir uma cotonete e pedir ao mesmo tempo um risoto. Dizer, isto é de gargalhada. É rico, isto só não é de gargalhado com uma pessoa porque isto é sério. Pois? Mas um, um, um empregado do restaurante não é um enfermeiro, não é um agente de saúde pública. Isto, isto é sério. Repare, outro, outro exemplo, bares e discotecas continuam fechados, o que eu acho um erro, porque os jovens não tendo para onde ir, vão evidentemente juntar-se em sítios onde não há o um mínimo de regras sanitárias. Porquê é que esta medida agora dos restaurantes, do certificado de Covid e dos testes, não é aplicável para abrir, portanto, com regras, com regras, os bares e as discotecas? Sempre era melhor ter um jovens dentro dos bares e das discotecas, ou com certificado de Covid ou com teste, do que não ter, com regras nenhuma, mas que não tem eficácia. A proibição, sem mais, não tem eficácia. É preferível uma solução limitada, com regras, do que, não ter, do que ter uma proibição sem, sem qualquer eficácia. Recolher a obrigatória é outra. Quer dizer, recolher obrigatória é a ideia bem intencionada. Não tem os jovens na rua, pois é, mas vão para recintos fechados. Claro que na rua vê-se mais, no recintos fechados vê vezes menos. Mas não tem qualquer controle e fiscalização. Portanto, sabe o que é que isto me parece, ó claro esta questão é séria. Porque nós não estamos na primeira nem na segunda vaga.
0: Pois, Mas como é que justifica uma desorientação destas uh, por parte de quem nos governa, quando já passou praticamente um ano e meio ah. desde tudo isto começou? Ma mais como, é, como é que isto justifica? Você
1: tem toda a razão. Quando passou um ano e meio, passou a primeira vaga. O que é que se aprendeu? Passou a segunda vaga, passou a terceira. No princípio era legítimo e compreensível a confusão, alguma desorientação. Era tudo novo, tudo incerto, tudo imprevisível. Agora, agora... Eu acho que isto acontece porque é falta de liderança, é falta de visão, é muito cansaço dentro do governo. A pandemia foi, o combate à pandemia foi um instrumento de popularidade do governo no início. Neste momento está a ser um instrumento de forte desgaste e as pessoas não cumprem, e quando uma pessoa não cumpre uma ordem governamental é uma perda de autoridade e de credibilidade enorme da parte de um Governo. E eu recomendaria que eles parassem um bocadinho para pensar. Sendo que para a mensagem que
0: eu... não, é, não é aquela de que é preciso vacinar. Não tem sido suficientemente reforçada essa mensagem ao quer, nível da
1: comunicação dizer, das autoridades? Que, acho que sim, mas quando você tem situações como os festejos do Sporting, cujo inquérito ainda não se conhece, não é? Não sei, dois meses cá fora já ainda está não nas está. mãos do. É, ministro. Cá fora já devia estar, mas não, não está. Mas quando você tem a inação completa do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança nos festejos do Sporting, embora o Sporting não tenha culpa nenhuma, eu pergunto, você vai acreditar em quem? Que as pessoas dizem? Então eles autorizaram aquilo, fecharam os olhos, permitiram? Claro, o exemplo vem de cima. A cultura do exemplo é mais importante que os decretos, leis todos do mundo. Se de cima vem um mau exemplo, as pessoas não confiam, não acreditam e não fazem aquilo que os governantes dizem a seguir. É tão simples quanto isto. Sendo, é qual, sendo convém que... pensar nisto antes seja tarde. Não, mas sendo que até
0: houve aí grandes questões, por causa da vacinação, por, por causa das regras é claro. que eram aplicadas a quem estava vacinado e quem não estava vacinado, seriam se iguais... Porquê então? Claro. Qual era a vantagem de estar vacinado? A verdade é que a vacinação está é. a decorrer a um ritmo fantástico Exatamente. e na última semana bateu-se o recorde do milhão. Acima, acima, aliás, daquilo que tinha previsto a Não,
1: a vacinação, passamos já diretamente então à vacinação e é assim, eu diria, eu diria o seguinte, a vacinação eu acho que está num ritmo fantástico. É mais de um milhão na última mais. semana. É mais de um milhão. É um milhão... E, e quase 100 mil, eu tenho até aqui o número, o número certo, quase 1 milhão e 100 mil durante uma semana. É notável. E agora vamos ter uma segunda semana, que é esta que já está a decorrer, com, 700, com cerca de 700 mil, para dar em duas semanas 1 milhão e 700 mil. E as pessoas perguntam, mas porque é que é só 700 mil? Porque não há mais vacinas disponíveis. Só por isso, se houvesse mais vacinas, haveria mais anunciações. Vamos, vamos ver os quadros que, que preparei a esse, a esse respeito. O estado da, da vacinação atual, doses administradas, uh, eu julgo que ainda não estará no ar, mas, mas, vai, estar, mas vai estar no ar, doses, doses administradas, nós temos neste momento uh, 10 milhões e 300 mil. Portanto, uh, e, portanto, é um recorde e isto implica, de facto, uma, uma palavra de felicitação, que era à taxa forte da vacinação, que era às pessoas do Serviço Nacional de Saúde. Pessoas com pelo menos uma dose, 60% é extraordinário com vacinação completa 4 milhões e 400 mil, 43%, ou seja, estamos na excelente, excelente direção. Agora, vacinação por faixas etárias Etárias, coluna da esquerda, que no fundo são juntas aqui três faixas etárias dos 60 anos para cima, é entre 96% e 99%, portanto estão protegidas as pessoas. 50 e 59 anos já vem 88%, 40 e 49 anos, 77%. Entre os 30 e os 39, já 50%, e os 20 e 29 anos mais abaixo, mas evidentemente, evidentemente que vai aumentar. Tudo com pelo menos uma dose naturalmente, mas é um esforço fantástico. Segundo, agora um terceiro gráfico que as pessoas perguntam muito e que não sabem. Vacina da AstraZeneca segunda dose. Há poucas semanas, a Direção-Geral de Saúde e Bem passou de o intervalo entre a primeira e a segunda toma de 12 semanas para 8 semanas. Quantas pessoas havia que então que dar antecipadamente segunda dose? 776 mil pessoas. E nestas três semanas... É, foram administradas, portanto, segundas segunda dose aqui, 550 mil, em números redondos. Falta apenas administrar a segunda dose a 207 mil pessoas. É muito importante também porque são pessoas acima de 60 anos, ou seja, com maior risco. Isto é um dado que não tem sido divulgado. E, finalmente, outro dado que não tem sido divulgado, que é os infectados. As pessoas que tiveram doença, doença Covid, como é que estão? Estão a ser vacinados? Não estão? Pedi à que Force aqui alguns dados, portanto os números não são meus, são aqueles que eu pedi, que me foram facultados. Pessoas elegíveis para vacinação, ou seja, que tiveram Covid antes de tomarem qualquer dose, 752 mil, vacinados, 200 destes, deste universo, 262 mil pessoas, há 38 mil que já estão agendados, isto é só no continente, faltam regiões autónomas e há alguns que já tiveram Covid depois da primeira dose e que também estão a ser tratados. Uhum. Ou seja, acho que basicamente as coisas vão na boa direção. Deixe-me só acrescentar uma informação para as pessoas. Erasmus, jovens, são cerca de 6 mil que precisam de vacina e que vão para o estrangeiros, já estão a ser vacinados. Os rapazes com a Janssen, que é para ser apenas uma uhum. dose, as, as raparigas eh, com uma, tomam a primeira dose, se for necessário, podem vir a tomar uma segunda dose no país para onde regressem para onde, para, para onde vão. Outra coisa interessante na, Astra, na vacina da AstraZeneca, que tenha, ou melhor, na, na parte dos infectados, parte dos infectados. Uma pessoa infectada, Sim. só depois de passar seis meses sobre a doença, Sim. é que é elegível para a vacinação. Precisamente. A força da vacinação propôs à Direção Geral de Saúde ao Capurei que este prazo de seis meses se reduza de seis para três meses nas pessoas acima dos 60 anos, onde possa ser administrada a vacina da AstraZeneca. E isso pode ser bom, primeiro porque há vacinas disponíveis, segundo porque não faz mal nenhum à saúde, segundo que as pessoas ficariam, ficariam vacinadas mais cedo. Que... Portanto, aguardemos a decisão digamos assim, da Direção-Geral da, da Saúde.
0: E vamos aguardar por novos dados sobre esta área para a semana, mas antes, antes de estamos praticamente no Sim. final, mas na semana passada não teve tempo para Sim. falar. Para fazer o balanço da presidência portuguesa da União Europeia, que terminou faz fazemos, no dia de junho, gosto. muito rapidamente, o que é que destaca? Acha que foi um balanço, faz um balanço positivo? Eu faço ou não? um
1: balanço é positivo. É? Acho que esta nossa presidência tinha três condicionantes. Primeiro, fazia-se a seguir à presidência alemã, o que não é fácil, fazia-se em tempo de pandemia, o que é difícil, terceiro, havendo agora um cargo de Presidente do Conselho Europeu, não tem tanta visibilidade. Eram condicionantes. Sim. Apesar disso, eu acho que tem aspectos positivos e negativos. Mas tem mais e mais importantes os positivos. Vejamos rapidamente os positivos num gráfico muito simples que, que preparei. Aspectos positivos desta presidência pôs em prática a bazuca europeia. Isto era uma panóplia de instrumentos e era muito, muito importante para que o dinheirinho chegasse aos países. Fez a reforma da PAC, da PAC aprovou o certificado digital Covid, o reconhecimento do múltiplo de testes dentro da União Europeia. A Cimeira Social no Porto, a Cimeira com a Índia, que é a estratégia a lei do clima eh, que o ministro Matos Fernandes se empenhou profundamente. São aspectos muito positivos. Aspectos negativos também os há, e é preciso ser ditos também. A ausência da Cimeira com a África, culpa acima de tudo aqui da pandemia, falta de avanço no acordo com o Mercosul, sobretudo a responsabilidade da França, descoordenação no plano da pandemia, foi uma falha grande, houve muitas descoordenações, e a polémica no início com o Procurador Europeu, que não havia necessidade, já quase ninguém se lembra, mas foi séria. E eu diria o seguinte, basicamente, acho, devemos ser sérios e honestos, acho que é um balanço positivo. Quem tem esse mérito, em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro António Costa. Dedicou-se muito a esta matéria. Segundo, o Ministro Santos Silva, que coordenou esta presidência, e a sua secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. E, finalmente, menos falado, o embaixador Nuno Brito, que é o embaixador de Portugal junto da União Europeia e a sua equipe diplomática, que é, ele é competentíssimo e a sua equipe dirigente são, de facto, pessoas muito competentes e acho que merecem um cumprimento muito, muito especial. E isto, finalmente, última nota, deu a oportunidade do Primeiro-Ministro que tem aquele sonho de ter um cargo europeu, de poder ter mais fogo e mais paixão para em 2024 eventualmente, eu digo sempre eventualmente, eventualmente conseguir, poder ter, de facto, um cargo na Europa. Eu
0: então bom. vamos às notas, porque temos
1: Bre um breve minuto para, para o fecho. Olha, quero apresentar um livro, em primeiro lugar, que é uma homenagem a um jovem que faleceu, faleceu com 43 anos e que faleceu há 10 anos, Diogo Vasconcelos, que era, do meu ponto de vista, além de ser amigo dele, mas era um visionário, no domínio da inovação social, das novas tecnologias, das alterações climáticas, da digitalização, via muito à frente dos outros um visionário. Foi feito um livro em homenagem a Diogo Vasconcelos, da o homem que tocou o futuro, da Ana Rita Ramos e Teresa Ribeiro, da Média 21, com uma, e o grande impulso disto deve-se a quem faz o prefácio e que merece aqui um cumprimento, Jaime Quezado. Depois uma saudação ao Clube Crave, que é o clube... De Reibig, dos Arcos Valdeves, no Alto Ming, que fez ontem ou anteontem 40 anos e que tem uma atuação notável. E também um cumprimento à Associação de Solidariedade Social dos Professores, que me escreveu hoje quer dizer, que ah, também fez 40 anos, são os professores reformados e tudo isto nesta é. associação, e alguns até com mais de 100 anos, até receberam uma dicatória com a fotografia do Presidente da República e merece esta palavra de cumprimento e uma saudação a terminar ao professor Carlos Fiolhais, que deu hoje a sua última aula. É eu não o conheço pessoalmente, tenho uma grande admiração como cientista e como homem da cultura, o resto costumo vê-los no domingo à noite, e ele a Dulce Maria Cardoso e ao Rui Vieira Néria, num programa aqui ao lado na CIC Notícias, que eu acho ótimo como eu sou um, uma pessoa que, que gosto de trabalhar pela noite e gosto de ver mas ele é um homem importante na ciência e na cultura e eu espero que, não podendo dar aulas continue a escrever, porque é um prazer lê-lo.
0: sem dúvida.